0: Olá pessoal, terça-feira, 23 de agosto de 2022, agora 21 horas e 15 minutos. Essa é a edição 129 do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa como sempre comigo, Matheus. E aí pessoal, tudo bem? Boa noite. Matheus responsável pelos comentários das notícias e é ele também quem faz a moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Para quem não conhece o Jornal da Live, não, ele acontece sempre às terças-feiras, a partir das 9h15 da noite, no meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook. Sempre ao vivo, nós trazemos sempre uma notícia de bastante relevância nacional ou internacional, e depois uma notícia mais leve, para a gente terminar, a gente costuma chamar de notícia bizarra. Ele acontece sempre ao vivo, nessas plataformas, e enquanto nós vamos dando as notícias aqui, fazendo as informações, vocês vão comentando, vão dizendo o que vocês acham disso a gente não quer simplesmente dar a notícia a gente quer conversar construir a notícia junto com vocês no dia seguinte eu, a edição vai como é, um podcast gravado nas principais plataformas do mercado você pode escolher a sua plataforma Spotify Deezer enfim Apple Podcasts Google Podcasts procure lá pelo meu canal o Macaco elétrico aproveita e siga o Macaco elétrico e você pode ouvir o Jornal da Live também como a uh, podcast muito bem pessoal, então no tema principal da edição de hoje a gente vai debater sobre etarismo. Os brasileiros ouvem cada vez mais cedo no mercado de trabalho que eles estão velhos para essa função. Somos vítimas desse comportamento das empresas que demitem seus funcionários quando ficam velhos e não contratam ninguém a partir de determinada idade. O problema é que a cidade está cada vez menor, com profissionais de 40 anos até já sendo considerados velhos para o mercado. Em um país cuja expectativa de vida só aumenta no atualmente é de 76,8 anos a expectativa de vida, isso segundo o IBGE. Felizmente, algumas empresas começam a mudar esse quadro, contratando profissionais mais maduros, justamente pela sua experiência e outras habilidades, como resiliência, capacidade de trabalho em equipe. Né? Mas são iniciativas, infelizmente, tímidas e pouco representativas. Por que as empresas, pessoal? Por que as empresas se tornaram etaristas? Né? O que um profissional que é vítima do etarismo pode fazer? Né? E por que as empresas ganham ao ter equipes com profissionais de diferentes faixas etárias? E como sempre, encerrando a nossa edição, temos a nossa notícia bizarra de hoje, né? e nela nós vamos Continuar falando de trabalho, só que tocando em um inusitado emprego para o qual uma empresa de colchões abriu vagas aqui no Brasil. Não? As pessoas que foram contratadas ganharam 15 mil reais literalmente dormindo no trabalho. <risos> para muita gente isso é o emprego dos sonhos, sem trocadilhos. Né? <risos> Você gostaria de um trabalho desse, não, mas afinal do que se trata esse trabalho? Né? Qual é a função desses trabalhadores? Não? Então talvez você já, você já teve, aliás, algum emprego estranho, ou quem sabe, pelo menos engraçado, ou conhece alguém que já teve, ou teve um, ou tem um, não conte aqui pra gente. Bom, então agora sim, começando aqui a, 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 os debates da nossa edição 129 do Jornal da Live, né? como já foi adiantado, a gente vai começar falando sobre etarismo. Não. Talvez você não saiba o significado desse termo, mas certamente já sentiu os seus efeitos em pessoas próximas de você. Talvez você mesmo já tenha sido vítima do etarismo, uma, uma prática em que empresas demitem os profissionais quando eles ficam muito velhos, entre aspas, não bem aspas, para suas funções, não? Além disso, elas não contratam ou contratam muito pouco pessoas a partir de determinada idade, mesmo para cargos que exigem senioridade, não? Só que a cidade de corte, vamos dizer assim, não está cada vez menor. Não? No Brasil, profissionais tão jovens quanto 40 anos de idade já são considerados velhos demais. Não? O problema é que a população brasileira está vivendo mais. Não? Isso é bom, na verdade, não? mas o problema é, é o que, que vai acontecer com essas pessoas. Não? Segundo o IBGE, a expectativa de vida do brasileiro atingiu 76,8 anos em 2020. Não? Bom, algumas empresas estão tentando mudar esse quadro contratando profissionais mais maduros aí para os seus quadros mas como eu acabei de falar não são são ainda né, poucas que fazem isso e o alcance dessas iniciativas ainda é muito limitado então eu já gostaria de deixar aqui algumas perguntas para vocês já irem respondendo aqui nos comentários né, enquanto eu trago mais informações então vamos lá na sua opinião por que as empresas se tornam etaristas né? o que um profissional que é vítima do etarismo pode fazer e por que as empresas é, ganham ao ter equipes com profissionais de diferentes faixas etárias? Hum. Bom, em um país em que 26% da população tem acima de 50 anos hoje, né, as oportunidades de emprego para essa faixa etária são muitíssimo restritas, infelizmente. Né? Ah, em muitas empresas, a participação desse grupo não passa nem de 10% do time. Por isso, ser demitido depois dos 40 não, é, tem empurrado muita gente para o empreendedorismo forçado, desemprego não, ou até uma aposentadoria precoce não, que prejudica naturalmente muito a sua qualidade de vida. E vale dizer que em 2040, não, daqui a 18 anos, não, 57% dos trabalhadores terão mais de 45 anos no Brasil. Esses números todos foram divulgados recentemente pela pesquisa por que pessoas 50 a mais não são consideradas como força de trabalho em um país que envelhece? Ela foi realizada pela consultoria UI Brasil a pedido da plataforma de re re realocação de profissionais sêniores Mature. Mas será que as pessoas 50 a mais não são mesmo consideradas como força de trabalho? Só que, infelizmente, isso acontece mesmo, ou pelo menos muito. Tornou-se praticamente um padrão do mercado de trabalho brasileiro, e é terrível, porque todo mundo perde nesse cenário. Isso que é o mais absurdo, não? Um profissional, a partir dos 40 anos, ele está entrando, entrando no seu auge intelectual. Não? Ele possui uma experiência de trabalho, uma experiência de vida, não? Que, que, que não se pode, não podem ser adquiridas em nenhum livro, nenhum curso, não? tem que passar por isso, não? E Isso tem um valor inestimável para qualquer organização, especialmente em um cenário aí de altíssima competição como o que a gente vive, não? Mas então por que as empresas se tornaram etaristas? Né? E o principal motivo é que os profissionais mais maduros acabam se tornando mais caros, né? porque eles normalmente acumulam aumentos de salário ao longo da carreira que acabam sendo mantidos em maior ou menor a escala, não? mesmo quando eles trocam de empresa. E além disso, isso é uma coisa que pesa também, infelizmente, não? esses profissionais não aceitam ser abusados pela chefia, não. E tem muito chefe tóxico no mercado que adora abusar não, da equipe. Os gestores que foram entrevistados pela UI também apontam como motivo para dispensar profissionais mais maduros a sua maior dificuldade aparente, não, média, com o uso de tecnologia. E também relatam um outro aspecto financeiro, que é o aumento dos custos do pacote de benefícios. Leia-se aí principalmente plano de saúde, não, porque as pessoas mais velhas acabam usando mais e isso encarece o pacote para todo mundo. Entre os entrevistados, 78% concordam total ou parcialmente que as empresas são mesmo etaristas. Isso é o Brasil, tá gente? Vale ressaltar que a diversidade etária ou geracional é pouco prestigiada, mesmo nas empresas que se preocupam com temas ligados à diversidade e inclusão, que são, aliás, só 42% no Brasil. Só 42% das empresas no Brasil realmente se preocupam com diversidade e inclusão. E mesmo nesse grupo... A diversidade etária ou geracional recebe atenção apenas de 45% dessas 42% das empresas. Né? Fica atrás, por exemplo, com preocupações com a pauta LGBTQIA+, que é destacada por 64% dos entrevistados, e de outras três frentes que empataram em primeiro lugar com preocupações de 75% das empresas, que são a diversidade de gênero, diversidade étnica-racial e atenção a profissionais PCD. E em um país que envelhece rapidamente como o nosso, não? o pilar do etarismo já deveria estar sendo considerado como uma das prioridades. Não? Então pessoal, agora sim, é... ah, gostaria de ouvir de vocês, abrir o nosso primeiro bloco de perguntas aqui, não? vocês observam o etarismo aí no seu cotidiano, não? o que, que você acha desses motivos apontados pelos gestores para justificar a dispensa de profissionais mais maduros? Não? Será que isso vale a pena? Para a empresa mesmo, tá? A frente ao que a empresa perde, por exemplo, com, com a maturidade, com a experiência dessas pessoas que foram demitidas, não? E uma pergunta que é importantíssima, não? Se as pessoas já estão ficando velhas aos 40 anos e sendo demitidas, não? Como que elas vão se sustentar até os 80 anos, que é a expectativa de vida média do brasileiro hoje, não?
1: E aí, Matheus, o que o pessoal está dizendo? Bom, a gente tem algumas pessoas aqui conversando, né? A primeira foi a Lourdes Santos, que já chegou dizendo... É... Que medo, já estou nos 40, né? Justamente a idade que começa pois a é, sentir os efeitos. A idade do corte aí, né? É, mas, mas vamos lá, calma, calma, Lourdes. A gente calma aí, Vamos conversar. Não aqui perca, aqui não perca aqui café, fé, vamos lá. Isso aí. Depois eu tenho a Ana Muniz que é uma participante aqui do jornal de longa data, que voltou. Essa amiga Ana de, um Portugal, né? de, Portugal, de Portugal, né? De Portugal. Vale dizer, ela está lá. Três horas à frente do fuso horário. Dizendo Oi, aqui né? de que as empresas ganham muito, ganham uma visão diferente, ganham uma visão macro do mercado. Isso né, se você tiver as pessoas mais, mais velhas da equipe. Então ela coloca aqui complementando que se costuma dizer que os profissionais sêniores eles vêm já com, aí ela coloca entre aspas, vícios. Pois é, interessante, olha o que a Ana traz aí, não?
0: A, a Ana traz a questão da, dos benefícios aí, não? desses profissionais, a experiência deles, não? que a empresa certamente é, a, a, ganha com isso, mas é, ela aponta também uma coisa que muitos gestores dizem, é que esses profissionais trazem vícios, não? É, ou, ou seja, maneiras de se realizar trabalhos que talvez é, estejam ultrapassadas ou ah, ou que não ou que venham de outras empresas onde esse profissional trabalhou não né? ah, e isso daí é, muito gestor não gosta não né? que também é um motivo para essa questão da demissão de profissionais aí mais é, mais sêniores não
1: né? é bem preciso o que o Júlio César Fonseca disse um pouco depois dentro de que às vezes né, não são ah, as empresas em si que são eteristas mas é, os gestores ou várias pessoas ali né que têm é certa visão, né? uma visão contrária à ideia de contratar pessoas que são mais velhas justamente porque, como o Júlio coloca, muitas delas já têm ideias e opiniões sobre como executar o trabalho e até mesmo novas ideias já bem embasadas que uhum. podem desagradar alguns gestores. É verdade. não. E o Júlio traz uma, uma,
0: um, um ponto importante. não. É, certamente não? os recrutadores aí são, é, são eles trazem esses vieses... Não? E em tempos de alta automação, né, com a inteligência artificial aí sendo usada para contratar pessoas e para demitir pessoas, não sei se vocês sabiam disso, não? hoje nós já, já temos sistemas decidindo quem que tem que ser demitido da empresa, não? esses sistemas de inteligência artificial eles acabam assumindo, aprendendo não? Ah, esses vieses, não? Esses, esses vícios desses recrutadores para que eles possam contratar, por exemplo, pessoas mais novas, que é uma coisa padrão. Não? Ou até mesmo na hora de demitir, eles escolhem pessoas mais velhas. Não? O sistema está decidindo isso daí. Não? E o Júlio falou uma outra coisa. Ah, sim, lembrei. Uh, ele falou uma coisa que eu me lembrei de um outro ponto dessa pesquisa aí da UI, não? que é a antiga Ernest Young, não? Uh, que é, os gestores não, eles não dão ainda. Principalmente os se level, não, os diretores, eles não se preocupam tanto com isso daí, até que eles acabam sendo demitidos. Não? Uh, normalmente são pessoas mais velhas que estão nessas posições. E, eventualmente, elas acabam sendo demitidas e elas engrossam né, essa fila de, de profissionais uh, altamente qualificados, especializados e experientes que foram demitidos por questão da idade. Né?
1: Pois é, né? Como a Ana me descolaca, é, como já foi dito aqui, feliz, é, felizmente, os mais eles exigem ser respeitados, pois a parte mais jovem, né? justamente, eles são mais... eles são mais maleáveis pelos... É, pelos gestores que, né, acaba sendo um outro, um outro problema, Sim. mas que muitos acabam se aproveitando disso mesmo, muitos muito chefe é, chef tóxico aí, não a, a, a verdade, não, é que quem já tem mais
0: estrada, não, já aprendeu isso, inclusive, porque já apanhou muito na vida, não, é, criou calo na mão, não, então, é, quando vem aí um abuso de, de poder, um assédio moral, não, é. A, essa, esses profissionais eles acabam se posicionando mais fortemente né, contra a própria chefia é, que é abusadora não né. e tem gestor que não gosta disso ele quer mesmo abusar e
1: sou eu queimando e um abraço né. é. Ana ah, coloca aqui também de que as empresas pensam até que equivocadamente ela pensa né de que muitas empresas equivocadamente pensam de que contratar é, jovens, a cabeça não é mais barata, mas ela diz que na real, não, porque leva como 10 ou até 15 anos para você de fato formar um jovem, né? Assim, você criar, treinar ele ali Exatamente. Dentro, não que alguém que esteja justamente no, no auge dele. A questão então, é... da experiência, né? Sim, e ela fala de que isso aí também não tem qualquer inscrito garantido, pois os jovens podem muitas vezes também sair no meio por não ter o perfil adequado ou por milhares de outras coisas, né? Então ela diz que até longo prazo é um investimento que é, pode não valer a pena e muitas vezes ter alguém assim um, um senior do lado ajudaria muito é verdade,
0: a gente vai falar daqui a pouco do, dos benefícios das empresas que estão contratando o que mantém profissionais mais velhos e a Ana traz aí uma questão que é, é, que é muito verdadeira não? O, o, todo profissional não? todo, você pode fazer a melhor faculdade, melhor pós-graduação do mundo não? você vai chegar no mercado de trabalho cru você vai começar a se desenvolver no, no dia a dia. Isso leva tempo, não? Ah, então, quando o, o, o profissional está realmente ficando bom do ponto de vista de experiência, ele começa a ficar velho, não? E existe um outro fator que também a gente vai abordar com mais detalhes aqui na sequência, não? É que, ah, por uma questão geracional, até na geração que está agora chegando no mercado de trabalho, as pessoas, elas mudam muito rapidamente de, de emprego, não? Nos tempos, sei lá, do meu pai, assim, não? do meu pai, da minha mãe, as pessoas elas tinham a intenção de entrar numa empresa e trabalhar naquela empresa até se aposentar ou morrer, é uma, que é uma coisa que nem na minha geração acontece isso, mas a gente ainda ficava muitos anos numa empresa, não hoje as pessoas saem com um ano, dois anos, três anos da, da empresa, e aí, ou seja, quando é, tem todo o um, um investimento na formação desse profissional jovem que a empresa fez, e aí quando ele começa quando ele ia começar a trazer dar mais é, retorno a esse investimento de informação ele vai embora e às vezes até para um concorrente né? sim
1: é o continuando aqui né ou por exemplo o Márcio Lúcio que ele fala também de como o desafio maior é apresentar um custo-benefício e também mesclar o autoconhecimento para com as inovações que acho que uhum. é, realmente é o é o cerne dessa questão que mata né, justamente o a grande vantagem de você mostrar uma equipe que é mais nova, com o pessoal mais velho também. Uhum. Que é bem assim, essa coisa da, da energia que os mais jovens têm, né? junto com a, a inovação, né? aquela vontade de querer ir de cabeça, até junto com um pessoal mais, mais experiente já, que tem mais estrada, que conhece melhor a própria área. É, é bem o que o Márcio falou mesmo, assim, é o, é o ideal, eu diria. É perfeito,
0: Márcio. seu comentário tá, é ótimo, não? porque é isso que, que as empresas precisam entender. Claro que de acordo com a empresa, de acordo com a função, não? esse equilíbrio varia, não? quanto que tem que ser de mais jovens, quanto que tem que ser de, de mais sêniores e mais maduros. Não? O fato é que os jovens, eles realmente têm muito mais energia, eles trazem novidades, talvez uma visão mais moderna do mercado, não? É, mas os profissionais mais maduros, eles trazem experiência, eles trazem uma melhor capacidade de trabalho em equipe, a gente vai ver esses benefícios daqui a pouco, não? Ah, então você precisa ter aí um balanceamento aqui na nossa equipe mesmo do Jornal da Live, nós temos uma pessoa mais jovem não? e uma pessoa não tão jovem assim, não? <risos> mas que também não está tão velha, mas, então, e a gente se complementa aqui, não? nas conversas aqui com o Matheus, o Jornal da Live ele é feito né? é a quatro mãos, aliás, a muitas mãos, né? porque depois a gente se junta a vocês. Não? Mas o, o que o Márcio trouxe realmente é muito importante. A gente precisa, as empresas precisam encontrar esse equilíbrio não? entre as gerações
1: dos seus profissionais. É um comentário do Júlio aqui, é, que ele comenta agora é sobre um relato dele mesmo, de que ele fala de quando ele, ele mesmo sofreu isso. Ele tem 45 anos, é, com 20 anos de experiência e passou por isso esse ano, pelo por um caso de tarismo. Ele foi demitido por um gestor que nunca trabalhou no setor textil e ele não aceitava a experiência, opiniões e ideias as vindas dele. Então aí, como resposta, ele demitiu a equipe inteira. A equipe inteira? veja só, não, quanta insegurança desse chefe,
0: para dizer o mínimo não? porque isso pra mim é insegurança, né o cara que chega, nem é do setor não e demite todo mundo que está lá uh, porque ele não aceita quem pensa de uma maneira diferente é, lamento muito por todos os profissionais e lamento também pela empresa não, que perdeu aí uma, todo uma expertise desenvolvido na equipe, não e ficou como uma pessoa insegura aí, não, que vai saber como que vai lidar com essa situação
1: de agora em diante, não depois tem a Eliane Maria de Araújo que ela fala sobre como ela vê jovens que tem muitas vezes não tem paciência ou resiliência é, para aturar a pressão do mundo corporativo então por isso eles mudam muito de trabalho e são como se fossem eternos insatisfeitos muitos até mesmo nem querem construir relações então mais uma vez comentando aqui em cima do uhum. dessa saída dos jovens é, é verdade
0: Eliane não isso também a gente vai ver daqui a pouco aí dos, dos
1: benefícios da,
0: das profissionais sêniores aí na equipe não é, mas você traz um ponto que é verdade não essa insatisfação que é uma questão geracional não mesmo, não estou aqui de maneira nenhuma <risos> e o Matheus está aqui do meu lado, não Eu jamais diria que, que essa geração é, é inapta ao trabalho, muito pelo contrário não? mas é verdade, eles têm uma ansiedade e uma vontade de crescer não? Ah, muito rapidamente na carreira e, e infelizmente as empresas não? É, elas não conseguem dar vazão a esse crescimento. E aí acontece esses pulos, não? Né? E que é uma coisa né, é ruim, né? Porque não, fal, falta tempo para você justamente construir ali alguma coisa. Né?
1: Acho que, bom, tem mais comentários, mas tá, vamos pelo passar para próximo. Bom, acho que dá para seguir assim, tá. a gente. Depois eu recupero alguns aqui. Mas continue falando. Isso, é isso
0: aí. Pessoal, ó, o tema tá bom, né? A gente tá dando tem bastante conversa aí, né? mas sim, eu sim. vou trazer mais alguns elementos aqui. O Matheus resgata aí as perguntas, os comentários de vocês. E aí eu já vou trazer mais dados aqui para vocês irem comentando mais aí, em cima disso daí, certo? Bom, uh, vou começar uh, uh, trazendo agora mais algumas informações sobre uh, por que que as empresas, algumas empresas estão justamente revertendo esse quadro de etarismo, ou tentando pelo menos, ou minimizando, não? e no final, gente, tudo são negócios, tá? Com a alta rotatividade dos profissionais mais jovens, que a gente estava falando agora mesmo, não? algumas empresas ah, passaram a enxergar a responsabilidade, o, o comprometimento, a inteligência emocional como um diferencial dos profissionais ah, mais maduros, né? Essas pessoas, esses profissionais, eles já conhecem seus pontos fortes, os seus pontos fracos, né? Como eu falei, apanharam muito na vida já, né? Suas habilidades de comunicação ah, estão mais desenvolvidas, né? Ah, e eles podem ser, inclusive, bons líderes por causa do, do tempo no, no mercado de trabalho. Além disso, ah, eles são mais comprometidos, na linha do que a Eliane falou, não? mais comprometidos com a empresa, assimilam bem a cultura corporativa não? e diminui a rotatividade. Algumas das empresas mais conhecidas que foram levantadas, inclusive, aí, não, a, a, nessa pesquisa, que estão investindo na contratação de profissionais mais maduros, aqui no Brasil, tá... São a PepsiCo, a Deloitte, o Credit Card, o Banco Neon, Kimberly Clark, isso apenas para citar alguns exemplos de empresas muito grandes e conhecidas. Né? Na pesquisa, segundo 89% dos gestores entrevistados, né, concordam total ou parcialmente que as empresas que se prepararem para o envelhecimento da sua própria força de trabalho vão ter vantagem competitiva, né, em detrimento daquelas que não se preparam. Além disso, as organizações estão de olho, e isso é uma coisa super importante, gente. Elas estão de olho no consumidor da chamada economia prateada, prateada do cabelo mesmo, né? Que também está em alta, né? Essas pessoas têm cada vez mais gente né? nessa faixa etária e muitas delas com muito dinheiro, né? Só que para alcançar esse público, não, é preciso entender as suas necessidades. E para isso, não, é fundamental ter profissionais que saibam se comunicar e desenvolver produtos para esse público, né? E isso fica muito mais fácil e muito mais eficiente quando o profissional dentro de casa faz parte do mesmo grupo do público com quem se quer interagir. Não? Então ter um time diverso, não, e aí nesse caso diverso também em idade, não, em geração, não, que consegue pensar em várias possibilidades do mercado, virou um trunfo não, para as empresas alcançarem o um público, uma clientela cada vez maior. E nesse cenário, algumas habilidades desses profissionais mais maduros passaram a ser vistas como estratégicas para os negócios. Não? Segundo a pesquisa, não, as, os principais ganhos que esses profissionais trazem para o negócio são melhor gestão do conhecimento, melhoria do clima organizacional, não, complementariedade de times, melhoria nas relações interpessoais, menores índices de rotatividade e diminuição das taxas de absenteísmo, ou seja... Eles se demitem menos e eles faltam menos. Né? Mas será que esse movimento é amplo em áreas e em níveis hierárquicos? Não? E infelizmente a resposta é não. Né? Ah, para ser sincero, falta muito ainda né, para que se torne algo disseminado em toda a sociedade, mesmo dentro das empresas, né, que muitas vezes acabam ah, restringindo esses profissionais a algumas áreas ou funções específicas, não e muitas vezes não chega, eles não contratam aí alguém para ser um diretor, que aliás é um cargo que deveria ter, um profissional mais sênior, mas não contratam. Além disso, o levantamento da UI né, indica que a questão do envelhecimento dos profissionais, é, é, para que isso se torne relevante dentro das, das corporações, ainda vai demorar. Tá? Veja só, na segunda pesquisa, só 27% dos entrevistados disseram que pretendem iniciar ações nessa área né, de combate ao oitarismo dentro de um ano. 30% pretendem fazer isso entre dois e três anos, 9% de quatro a cinco anos, 4% disseram que isso nunca vai acontecer, e 23% disseram que não tem ideia. Só que depois de iniciar esses processos, não tem um tempo ainda de, de maturação, né, que leva até mesmo alguns anos né, para chegar a uma velocidade de cruzeiro, não alterando aí a, a cultura da empresa, que é o que a gente precisa. Não? Ou seja, na melhor das hipóteses, a diversidade etária ou geracional ainda deve levar pelo menos 5 anos para ser plenamente integrada nas companhias. Não? Bom, diante disso tudo, eu gostaria de saber agora, de, de abrir de novo para vocês aqui, tá? se vocês acham que as empresas não, mais ganham ou mais perdem ah, quando o time tem profissionais mais experientes. No, no, primeiro, no primeiro bloco a gente falou das, da, dos problemas, não que levam essa demissão, agora a gente falou dos benefícios que essas pessoas trazem para a empresa, então na sua opinião, como que deveria ser a distribuição etária, mais ou menos como, acho que foi o Júlio né, que falou, esse equilíbrio entre os mais jovens e os mais experientes é o né? Márcio também, o Márcio né? uhum. uh, outra coisa, não será que pessoas mais jovens podem chefiar pessoas mais velhas? porque tem profissional aí é, 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 sênior que não aceita a chefia de pessoas mais jovens, será que isso, isso pode, Arnaldo? não e como você vê a importância de ter pessoas mais maduras na equipe para atender um público que é igualmente diverso, que também ah, está envelhecendo. E aí, Matheus?
1: Bom, começando aqui por um comentário da, da Isa Beltrão, que ela disse que ela acredita que times devem sim mesclar os jovens com 40 anos para cima, né, com, enfim, com o pessoal mais novo. Ela disse que já viu projetos onde os jovens ensinavam os mentores em aspectos tecnológicos, enquanto os mentores ensinavam aos é, mais novos experiências da, da vida profissional Então, é mais uma vez Descrevendo aqui aquele, aquele cenário Ideal, e uhum. que realmente é uma coisa que até Que eu gostaria muito de, uh, de ressaltar, porque uh, O fato do mais velho né, tudo bem, Adota essa naturalmente Essa posição de mentor pela experiência dele Não quer dizer também que ele não pode Aprender dos mais novos também Não uhum. tem nada de errado nisso, na verdade É até muito interessante que isso aconteça por Criar um sentimento assim Até de acho que assim não não somente né, assim a equipe crescer com isso se desenvolver mas cria uma certa camaradagem também que é muito importante perfeito Matheus uhum, que é algo que muitas vezes quando o pessoal se fecha né tipo ah tudo bem não eu sou o seu chefe eu sou mais velho então eu não aprendo com você só você que aprende comigo isso é uma coisa que pode atrapalhar muitas vezes e
0: atrapalha Matheus muito uhum. bem colocado aí você e ótimo comentário da Dais aí não né? uh, e é verdade assim Sim. Quem acha que já aprendeu tudo na vida, não, eu acho porque chegou na hora de morrer então, né? A gente aprende até o último alento, não? até o último dia da nossa vida, a gente tem a capacidade de aprender coisas novas, não? ainda bem, não, ainda bem. E a gente pode aprender também de pessoas mais novas, também de pessoas muito diferentes da gente, de outros grupos sociais, né? a gente precisa estar aberto para aprender com todo mundo não e quando você tem esse equilíbrio na uh, geracional por exemplo todas as diversidades eu acho que as diferenças elas são ótimas dentro de equipes não porque pessoas diferentes têm visões diferentes e complementares do mundo não mas especificamente aqui no nosso caso que a gente está falando de questões etárias uh, eu acho ótimo não que tem essas diferenças para que uh, uh, os profissionais mais experientes é, ensinem, não, é, passem uh, o, o, essa experiência de vida, experiência profissional para os mais jovens, mas os mais jovens podem ensinar sim, muitas coisas para quem é mais velho, não, e todo mundo tem que estar disposto a aprender e a ensinar, aliás ensinar não, quando você ensina, você aprende
1: muito também não. então ótimo, ótimo comentário depois tem o Davi Garcia que ele comenta sobre como empresas hoje praticam o que ele chama de Infantilismo por questões econômicas Mas essa experiência não se revela produtiva Pois em situações de crise é, Maturidade e falta de experiência Coloca um negócio em risco Ele também comentou um pouco antes sobre como é, Um gestor sênior pode ser mais interessante Em situações é, de risco né? Como ele uh -huh. falou aqui Justamente pela experiência então Ele é capaz de é, Não só de manter uma cabeça fria né? Bem colocado. Mas enfim ele Talvez tenha passado por isso antes né? então Ele sabe um pouco melhor quais caminhos tomar Quais não tomar então é um ponto dele aqui mesmo, do Garcia. É, muito bom, Davi, aí os, os dois comentários,
0: né? o infantilismo mesmo aí da, das empresas, né? ah, isso é uma bobagem, não? a gente viu aí no primeiro bloco algumas motivações para demitir as pessoas mais velhas e contratar pessoas mais jovens, que são coisas positivas, mas é, não dá para ter uma empresa só com isso, não? senão você vai ter um monte de, de fôlego sem direcionamento, não? É quase uma, uma explosão nuclear, um negócio descontrolado assim, não? Ah, e você traz uma coisa interessante, existem áreas não, que a experiência faz uma grande diferença. Principalmente áreas de risco, áreas de gestão de crise. Como o Matheus falou aqui, não, essas pessoas já passaram por isso daí. Não. Então, a chance de elas tomarem decisões mais assertivas não, aumenta. Ah, por outro lado, não, a gente tem aí os profissionais mais jovens, é, que podem, inclusive, trabalhar junto com essas pessoas mais experientes nessas áreas, não? para fazer, para oferecer justamente essa complementariedade
1: da equipe, né? Em seguida tem a Lourdes Santos, também no LinkedIn, ela diz que hoje por causa da pandemia as empresas estão reduzindo o salário e exigindo que os funcionários trabalhem mais, só que com um salário mais baixo. Então ela fala, mais uma vez aqui, relatando esse abuso que também já, não somente aqui, mas em outras edições também já foi Sim. relatado várias e várias vezes, e é uma prática que mesmo agora, né? A pós-pandemia ainda é, permanece. É, é verdade,
0: não. Já falamos mesmo aqui, né, Matheus, em outras edições, não. Ah, é, isso não dá para nós dizermos ah, que foi resultado da pandemia, apesar que a pandemia ela é o, o motivador disso daí, não? Ah, o que é achato os salários, não? É que ah, existe muito desemprego, não? Existe muito desemprego, ok, o desemprego caiu, nós chegamos a 14% aí, não? No, no, no início do ano passado, não? Hoje a gente está em 10%, né? de pessoas, que ainda é muito alto. Né? Então, só que o problema é que, entre os empregados, nós temos mais ou menos 40% de pessoas que são subaproveitadas né? empregos de baixa qualidade, empregos que as pessoas trabalham menos horas do que gostariam ou poderiam, fazendo atividades que não tiram proveito de tudo que elas podem oferecer. E temos ainda, sem falar, ainda mais uns 15% de desalentados. São aquelas pessoas que simplesmente desistiram de, de procurar emprego. Né? E esses números, números do IBGE. tá Então, diante de um cenário que tem tanta gente sem trabalho ou trabalhando mal, trabalhando pouco, né? ah, o mercado ele está, não, tem, tem muito mais oferta de mão de obra do que, infelizmente, demanda. E aí é a lei do mercado. Não? Ah, o valor cai. Não? E aí os salários... É, certamente cai muito, não, como a Lourdes disse, não? mas é uma questão de, de ter uma geração de empregos, e principalmente de empregos de qualidade. Nós podemos ver aí nos Estados Unidos, que a despeito dos problemas lá, que o Joe Biden vem enfrentando com a economia, inclusive com uma inflação alta, não, ah, hoje os Estados Unidos, não, passada a pandemia, ele está num cenário do que a gente chama de pleno emprego, não? o desemprego está tão baixo ah, que, que é considerado que quem não está trabalhando está em transição, né? tanto que tem o que a gente chama lá de grande renúncia que são pessoas não de diferentes níveis hierárquicos e áreas não que estão se demitindo voluntariamente porque elas descobrem oportunidades para ganhar melhor ou para trabalhar menos ou para trabalhar melhor em outras empresas. não E aí o que a gente está vendo nos Estados Unidos é que os salários estão aumentando muito. não E é isso que a gente espera que aconteça no Brasil também. Só que a gente
1: tá, ainda tem várias casas atrás desse jogo da vida. Aí. Sobre as chefias mais jovens agora. O Júlio César Fonseca ele fala sobre como ele já trabalhou com gestores mais novos no passado e que ele não teve problema algum. O que importa para ele é que se o chefe ele tem conhecimento, ok então é isso que eu estava lendo, então é super justo, na minha opinião. O David Garcia fala de que os profissionais mais jovens, sim, eles podem chefiar mais velhos, é, mas claro é que são skills diferentes, né como gestão e tecnologia. Por exemplo, você tem programadores que são mais seniors, ele coloca aqui como um exemplo mesmo, que preferem continuar né, como programador apenas, mas que eles não gostam ou até mesmo nem saibam como é, gerenciar uma equipe. Okay. Então, isso aí, um, alguém que é mais jovem pode, pode participar. Assim, realmente depende de quem tem mais, uh, mais competências. São os skills aí. É mais, é. É, até não é nem a intenção de ter
0: mais competências, mas de ter as competências certas. Mas isso que o David traz é o que eu chamo de o dilema do bom técnico. Não.
1: Sim, e nenhuma coisa também que está tão atrilada a idade, né? porque da mesma forma ah, que você tem... É, como ele falou né? você tem pessoas que são mais velhas que não gostam de, de gerir né não gostam de gerir pessoas né uhum. você tem aqueles que, que gostam né do mesmo jeito que os jovens que assim é que, diz que tudo bem né como é, tem sido dito aqui que são mais energéticos né que talvez sejam mais inovadores ou que já querem partir lá para frente mas também tem aqueles que são talvez um pouco mais um pouco mais tranquilos né que são assim um pouco mais conservadores nas decisões é uma coisa que varia muito de mais de personalidade do que de idade, assim, sim, sinceramente. Sim, certamente, não. Né?
0: É. Isso é uma coisa que as empresas também precisam estar atentas, que eu acho que elas falham muitas delas, não. Ah, tem profissionais, não, que desempenham funções técnicas em diferentes ah. áreas, não só de tecnologia. Não, você pode pensar, sei lá, indústria farmacêutica ou qualquer coisa. São pessoas profissionais técnicos. Eles gostam e eles fazem muito bem o seu trabalho. Ah, eles não têm nenhum interesse ah, de, de de ser um chefe, de ser um gestor de pessoas. Até mesmo porque ou eles não gostam, eles nem têm os skills necessários para isso daí. Só que qual que é o problema, qual que é o dilema aí no, do, do bom técnico? Uh, chega uma hora da carreira que uh, a empresa fala, bom, se você quiser crescer, se você quiser ganhar mais, não, é, você precisa virar gestor. E aí muitos acabam se tornando gestores e acabam se tornando maus gestores porque eles não queriam ou não têm uh, preparo para aquilo ali, não. Ah, é uma pena que isso aconteça, não? Algumas empresas mais maduras, eu posso tocar as da IBM, por exemplo, eu conheço o caso, não? Né? É, se você quer ser, é, continuar na trilha técnica, não? Você vai crescer muito, você vai crescer, vai crescer e vai chegar em uma situação aí muito de alto nível permanecendo na sua trilha técnica, não? Que é o que você gosta de fazer. As empresas precisam oferecer essa possibilidade para esses profissionais, não? Que não querem se tornar gestores de pessoas, não.
1: É, é, a Ana Moniz também fala sobre uma experiência dela sobre como ela já é, trabalhou com várias equipes em que a pessoa era mais novo e foi muito bom, assim, ela disse sobre como ela conseguia refrear o lado mais sonhador dos mais novos né? mais apostando <risos> na capacidade de inovação então, é mais um caso assim, bem, bem legal mesmo, e até ela fala sobre como é, um funcionário sênior que esteja trabalhando né, é, sobre a gestão de, de um jovem sobre como também isso pode ser uma troca interessante porque o senhor que tem uma tendência a, a debater mais que ele pode então é, não né, querer brigar mas justamente trazer, propor novas ideias para o gestor mais jovem uhum. assim justamente assim propor é, oferecer pontos mesmo. de vista
0: diferentes né? Sim. que às Sim. vezes só pode acontecer por alguém que já passou por aquela situação antes não é, é isso aí, Ana, não? e de novo não isso reforça não? essa complementariedade não da equipe a partir de pessoas de, de gerações diferentes. Não? Ah, cada um realmente tem algo a contribuir e não tem absolutamente nenhum problema de ter é, gestores, ter chefes mais jovens, eu acho que profissionais mais experientes que se encontrem nessa situação, ah, eles precisam aprender a conviver com isso daí. Não? E por outro lado, não, eles podem ajudar muito aí os gestores, até mesmo em funções de gestão por conta da própria experiência. Não? Mas não pode ter aí um um conflito geracional do tipo, ah, esse cara é muito mais novo que eu não pode ser meu chefe, não é assim que funciona não, exato bom,
1: é, seguimos agora.
0: tá, então vamos trazer mais um um terceiro e último bloco aqui de informações não, ah eu queria trazer aqui um, um último ponto então, que é o seguinte, como como a gente viu, não, mesmo com esses movimentos de algumas empresas ah, ainda vai demorar a ah, Ainda vai demorar muito tempo não, para que o etarismo deixe de existir, ou mesmo diminua. Não. Em outras palavras, as pessoas continuarão sendo demitidas por causa da sua idade, infelizmente. Mas se a expectativa de vida nascer do brasileiro já beira os 80 anos, não, como que essas pessoas vão se manter até lá? não? Elas têm que continuar comendo. não? É, o que um profissional que, que sofreu ou está sofrendo aí, não, por conta do etarismo, onde não... De não ter sido demitido e não conseguir uma recolocação, o que ele pode fazer, afinal de contas, pessoal? Nessas né? horas, né? é curioso que o mesmo que tirou essas pessoas dos empregos formais aí no mercado de trabalho, é, pode se transformar em um diferencial profissional, que não deixa de ser extremamente irônico. Né? Porque o seu conhecimento, a sua experiência, os seus soft skills... Né? são ironicamente muito valorizados, às vezes, pelas próprias empresas que os demitiram. Eu já vi, estou cansado de ver, aliás, profissionais mais experientes que são demitidos pelas empresas e são recontratados pela mesma empresa como consultores, porque eles têm não, conhecimentos que são valiosos para a empresa, mas a empresa, por diferentes motivos, não, não conseguia manter aquele profissional lá, não. Ah, portanto, esses, essas habilidades precisam ser usadas ah, para oferecer justamente consultoria, mentoria, não? enfim. Ah, em qualquer setor, não? Ah, os mais experientes podem ensinar algo para os mais jovens. Não? Claro que nem todo mundo tem aptidão para abrir uma empresa. Não? A gente estava falando aqui que tem gente que não gosta nem de ser gestor de pessoas. Não? Ter uma empresa exige existe outras habilidades também e que nem todo mundo tem essas habilidades ou não tem nem mesmo essa disposição não? ou iniciar consultorias ou, ou até mesmo dar aulas não? que é uma coisa também que é uma, é uma excelente maneira de fazer uma troca aí não? de, de esse, compartilhar esse, essa experiência não? então é, para essas pessoas particularmente a sociedade civil não? Ah, eu acho que aí isso vai muito além das empresas não? isso passa por governo instituições enfim, Uh, a sociedade civil precisa se organizar para apoiar esses profissionais que tem muita coisa para contribuir ainda com a sociedade, muita lenha para queimar não? Uh, nessa possível, vamos chamar assim, transição. Não? Então, uh, abrindo aqui o último bloco para esse nosso assunto de etarismo, não, o que, que vocês acham disso daí? Não? Alguém aqui, bom, já vimos, acho que foi o Júlio que falou, que já passou por essa situação, Sim. né? Sim. Uhum.
1: Uh,
0: que dica que vocês podem dar, aí, o próprio Júlio, que já compartilhou com a gente, que dica que vocês podem dar uh, para quem está sofrendo dificuldades aí, com isso, não, nesse, nesse momento aí, que foi jogado para um, uh, fora da, da, do mercado de trabalho é, formal, digamos assim, não por conta da idade. Não.
1: Bom, então, uh, um comentário aqui que uh, é feito pela Ana Manice, ela diz sobre como uh, começar por não desistir, ser resiliente e aprender a apresentar-se em formas mais inovadoras. Porque, afinal de contas, experiência, óbvio, é muito bom. E uhum. isso é uma coisa que até a Lourdes Santos falou um pouco antes, né? De que tudo bem, é, os jovens podem talvez saber isso ou aquilo, mas que a experiência é algo que isso não se tira Exato. dos mais velhos. E, de fato, concordo. É, isso é uma coisa que é inegável, assim, que é a grande vantagem do pessoal sênior. Mas, às vezes assim os tempos mudam né justamente está sempre em constante mudança e hoje em dia até com o ritmo das coisas atual né tão tão cada vez mais imediatista é, muda cada vez mais rápido então às vezes aquele jeito que você fazia já é, há tantos anos atrás talvez ele não funcione mais ou ele precisa de algumas alterações e, e não tem problema nenhum não tem problema nenhum mesmo ter que mudar sem assim, querer trazer algo diferente assim a inovação não precisa ser um monopólio dos mais jovens apenas muito bom ah, é verdade, é
0: isso mesmo Matheus, é isso mesmo Lourdes também que trouxe o comentário e a Ana também falou uma coisa que eu achei bem, bem interessante não? você precisa, o um profissional mais experiente não? Ah, ele precisa criar um novo pacote se apresentar talvez de uma maneira diferente não porque é, como você falou né, Matheus, o tempo muda as demandas mudam, a experiência ela continua sendo extremamente valiosa, às vezes o profissional tem todos os requisitos é, para executar uma função, mas ele precisa se apresentar, sim, o cara de uma maneira é. alinhada com o que o momento está pedindo, que talvez não é a maneira como ele se apresentava antes, não, é, é, é realmente é o embrulho, não? o papel que você usa para se apresentar aí faz toda a diferença, não. Ah, e aí uma coisa que eu acho que é legal também não? Ah, esse profissional por mais experiente que seja ele, ele deve fazer uma, uma uma pesquisa no mercado para verificar quais são a, as habilidades que estão sendo mais é, solicitadas na sua área de atuação e verificar se tem alguma coisa que está faltando aí não? E, e, e se tiver não, é, correr atrás não? existem cursos aí é, cursos de curta duração mesmo não, extensões universitárias tudo não? Ah, que não são caros, não demoram muito e que podem suprir eventuais gaps, aí, eventuais deficiências para que esse profissional ele volte aí, repaginado, sem, eliminando esses, essas lacunas
1: e tendo como diferenciar a própria experiência. Não? Bom, outras dicas que temos é, incluem oferecer consultorias, como foi comentado, né, que uhum. o Davi Garcia fala, a Lourdes Santos fala em empreendedorismo, a Josiane Maier, que aparece um pouco depois, diz que ela... Uh, para nunca deixar de aprender diariamente a uh, buscar novas formas de trabalho. É isso aí, Gisele. É, porque, uh, às vezes, não é só uma ideia que necessariamente precisa partir de você, mas uh, as áreas hoje, inclusive com uh, essa digitalização cada vez cada vez mais forte, né? Uh, o trabalho muda. Novas áreas, novos campos vão se abrindo uh, por conta disso. Assim, então, você pode encontrar mais oportunidades à medida que a sua própria área em si começa a, a se expandir. Então, com isso, claro, tecnicamente mais, mais mercado também. Então, mais chances. Verdade.
0: Uhum. Não, e é isso mesmo. a Gisele também traz uma coisa muito interessante. E, e é isso, né, Matheus? Ah, sei lá, vamos supor. Você, ah, você não precisa virar um programador de computadores para tirar proveito dos recursos da tecnologia. Mas você precisa saber quais são os recursos que existem. Não? Ah, e aí usar a sua experiência para transformar esses recursos, que na verdade são ferramentas, não? a tecnologia ela é uma ferramenta em, 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 eminentemente, e uma, uma, ferra, uma boa ferramenta na mão de um bom profissional com experiência, ele vai fazer muito mais com aquilo. A gente pode até citar como exemplo, né, Matheus, aí um tema que está em voga com muita gente falando, não? o metaverso, não? que Sim. desde no, 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 de outubro do ano passado, quando o Zuckerberg falou isso aí, o metaverso nem é um negócio tão novo assim, já tem 20 anos ou mais, não? mas agora está todo mundo falando porque o Zuckerberg é, que falou mudou, mudou até o nome da empresa de Facebook para Meta. Não? Ah, você não precisa saber criar Meta mundos aí, não. Mas você precisa saber o que você pode fazer com isso daí, não. E, de novo, você não precisa ser programador para isso. Você só precisa ficar antenado aí a essas mudanças, não. E é uma coisa que até ler, não, estar atento aí... Não? consumir aí conteúdos de veículos é, especializados, de veículos de comunicação ah, de qualidade, isso pode te trazer essa visão tão necessária. Né?
1: É, aí mais um comentário aqui é do Tavi Garcia, que ele conta é, um caso do, de um tio dele que trabalhava é, trabalhou por anos em uma estatal atuando na área administrativa até que ele finalmente se aposentou ele fez um curso de direito e aí, logo depois, você veja só, ele foi chamado é, por ex-funcionários dessa empresa para advogar é, em questões de benefícios, aposentadorias, pensões dos novos aposentados. Olha só. É, ele também fala sobre como o sogro dele também se aposentou como professor universitário, virou escritor de três livros publicados, utilizados em universidades. Ou seja, é, você vê também uma mudança de, de áreas aí.
0: É, e, 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 o, o que é interessante de um bom profissional que tenha muita experiência não, é que ele acaba, pela própria experiência inclusive, não, ele é capaz de
1: construir novos caminhos. Não. É, você não precisa morrer fazendo exatamente a exatamente. mesma coisa que você começou lá atrás quando você foi faculdade. Uhum. Então é, é, isso é uma coisa
0: que precisamos ter em mente, não? talvez se uma porta se fecha... não outras se abrem. E, às vezes, é, nós forçamos essa abertura. Não? Nós, inclusive, descobrimos portas que talvez estivessem na nossa frente e antes a gente não percebia. Não? Então, a gente pode é, identificar isso daí e passar por portas novas e, de repente, descobrir até... E já vi isso também, né? Descobrir carreiras até mais prazerosas e até mais rentáveis que as anteriores. Não?
1: É. É tudo uma questão de você estar disposto a... A experimentar mesmo. A... tá aberta a ideias novas, justamente. estar
0: aberta a ideias novas. Hum. Isso é muito bem falado, Matheus. É isso aí. Não? Bom, acho que é isso aí. Encerramos esse primeiro assunto, então? Encerramos. Muito bem, pessoal. Agora, 10 horas e 2 minutos aqui no Jornal da Live. Vamos passar aqui agora, a, como sempre, encerrando a nossa edição. Vamos para a nossa notícia bizarra de hoje e nós vamos continuar falando de trabalho nesse caso, mas focando em um Inusitado emprego para qual uma empresa de colchões abriu uma vaga aqui no Brasil. Não? As pessoas que forem contratadas ou a pessoa que for contratada vai ganhar 15 mil reais para literalmente dormir no trabalho. Né? É isso, isso que você ouviu. Para muita gente, não, isso parece ser o emprego dos sonhos, não? sem trocadilhos. Né? Somelha de
1: colchões. É,
0: somelha de colchão. <risos> né? Mas, enfim, e pior é que é mais ou menos isso mesmo, Matheus. Eu, eu ah. queria saber, vocês aqui gostariam de um trabalho como esse, um trabalho em que você o seu trabalho é dormir não? mas afinal, do que se trata isso daí, não? qual é a função desse trabalhador não? Ah, e até ah, eu gostaria de abrir, já deixar uma pergunta aqui para vocês, se vocês já tiveram algum trabalho algum emprego estranho ou engraçado, incomum não, ah, e gostaria de compartilhar com a gente, ou vocês conhecem enfim alguém aí que tem um trabalho diferente para contar aqui pra gente ah, bom, imagina então ganhar 15 mil reais por três meses numa função em que o principal requisito é gostar de dormir. E é isso que promete a multinacional alemã Emma Colchões, aqui no Brasil, que está selecionando candidatos para testar os produtos da marca. Mas afinal, do que se trata esse trabalho? Segundo a empresa, o candidato escolhido irá passar o período descrevendo experiências com ao menos um item comercializado no país. É a primeira vez que é uma, essa ação é realizada aqui no Brasil. Na Europa, ela já, já vem sendo praticada, então eles estão trazendo agora para o Brasil essa experiência. Para concorrer à vaga, a empresa exigia que o candidato fosse brasileiro, tivesse pelo menos 18 anos de idade, fosse usuário frequente de redes sociais como Instagram, TikTok, YouTube e, obviamente, entre aspas, amasse dormir. Isso porque o candidato precisa ter capacidade de se articular, de falar bem, não, não precisa ser um influenciador digital, apenas alguém que se conecte com a marca, não e saiba expressar e faça uma avaliação real. Não? A empresa acredita que um bom dia começa com uma boa noite de sono. Ele parece até um slogan, não um bom dia começa com uma boa noite de sono. Ah, por isso ela desenvolve soluções, tecnologias, para né, a gente recarregar a energia, <risos> é, para ter mais um, um novo dia tranquilo e produtivo. Não? Ah, o processo seletivo começava com o candidato preenchendo o formulário, não, com os dados pessoais e algumas características... Da sua rotina de sono, né? Que tem tudo a ver, né? E também pedia que fosse feito um vídeo de entre 60 e 90 segundos na vertical, respondendo a seguinte pergunta: Por que eu devo ser o novo especialista em dormir da não? E é esse exatamente o nome do cargo, pessoal. Especialista <risos> em dormir, né? Já pensou colocar isso no LinkedIn? Especialista em dormir, não? Como seria isso? Não? <risos> Infelizmente, as inscrições se encerraram nesse domingo. Desculpa, Ui. eu não queria, assim. Lamento se alguém estava já super interessado, mas ó, se você ficou interessado, fica de olho, né? vai que abre novas vagas né, para os dorminhocos, né? não perca as esperanças. Né? O processo está rolando agora, né? quem for contratado vai ter que participar de um treinamento, dormir pelo menos 8 horas por dia, né? tem que dormir bastante, né? não pode ser meia dormida, não é, <risos> não é meio período de trabalho. Não. É aquelas micro dormidas de 30 é, minutos tem, tem que, que dormir do para valer, não. tem que testar os produtos enviados, postar as experiências e opiniões nas redes sociais, não. Ah, pelo menos uma vez ao longo do período. Não. E após o período do teste, inclusive, a pessoa, se ela quiser, ela pode ficar com os produtos. Não. De acordo com a empresa, a lista dos itens que serão testados é, e aquilo que você está falando, sobre sommelier de colchão, né, Matheus? Uhum. Porque, sim, incluem diferentes tipos de colchão na empresa, camas, né, cabeceiras, travesseiros, até a roupa de cama né, vai ser testada. Né? Protetor de colchão, protetor de travesseiro, tudo isso aí vai ser testado por esse especialista em
1: dormir. Não? O
0: que vocês acham, pessoal, desse trabalho? Não? Acha muito louco? Acha muito legal? Não? aqui o chefe certamente nunca vai reclamar se você estiver dormindo no serviço não? muito pelo contrário não. quem é aqui que gosta não, de dormir e dorme pelo menos 8 horas por dia para muita gente isso chega a ser um luxo alguém que dorme tanto assim vocês topariam um emprego como esse daí, não? e como perguntei antes alguém aqui já teve um emprego saindo um pouco do, do, desse caso especificamente mas alguém aqui já teve um emprego muito diferente, muito engraçado conhece alguém que já teve alguma coisa assim e aí, Matheus, o que, que o pessoal está dizendo aí de ser especialista em
1: dormir? Bom, o Sandro Cusó já fala, né, nossa, dormir? Sério aqui no YouTube? Eu digo sim, Sandro, é sério. Especialista em dormir, Sandro, esse é o nome do cargo. Ele fala, né, bah, daria para estudar nas horas vagas indo por cima. Verdade,
0: olha só, não tinha pensado nisso, né, Matheus, mas é. dá para acumular empregos, né? porque você trabalha no seja lá o que for durante o dia e aí à noite você continua trabalhando não dormindo não
1: é verdade então ou até mesmo enquanto você dorme né enquanto você no, no na sua dormida não profissional digamos assim <risos> você pode estudar <risos> novas técnicas para sua dormida profissional é, é verdade, verdade é verdade Aliás, eu
0: estava até pensando aqui, aquela, aquela frase horrorosa de coach, mas enfim, né? Trabalhe enquanto eles dormem. Nesse caso, você está trabalhando dormindo, não? Né? É, então, é, toma <risos> essa. <risos>
1: toma. É, quem mais? O Davi Garcia está comentando aqui de um caso dele. Ele diz que ele foi garçom de internet em 1995. Garçom de internet? Garçom de internet. Qual é isso? comenta aqui, foi no Bar des Arts, quando a internet era coisa para poucos, né? Lá em 95. Então, os clientes jantavam ele levava um carrinho de sobremesas com um desktop SUN com Netscape e um acesso à internet de 56 uau, kilobytes. caramba, nossa, Olha isso aí isso aí nos anos 90,
0: né, né? É, 95 95, estava né? uhum. começando, a né? internet comercial ela foi liberada no Brasil em outubro de 94 não eu me lembro, eu tava lá. <risos> não, mas eu me lembro que o ano de 95 terminou com apenas 50 mil internautas no Brasil, que é o que a Embratel sorteou. Quem quisesse ter acesso à internet tinha que ter sorteado. Olha só que loucura, não? Pô, legal, agora eu entendi que é uma versão de internet realmente diferente, isso
1: daí, Davi. Depois eu tenho <risos> o Stephen Ligolke, que ele disse que nos anos 90 ele trabalhou como rádio escuta em um estágio de jornalismo. Ah, tá aí. E isso aí, ele explica aqui, né? Que ficava, então, um turno inteiro ouvindo emissores de notícias na, na Prefeitura de Porto Alegre. Foi um emprego mais bizarro que ele já, que ele já <risos> teve, assim. nem sabe se a função existe ainda. Pelo menos quando eu buscando vaga, não lembro de ter encontrado não, É, Steph. Pois é, Steph, Eu acho que é. rádio escuta, rádio escuta mesmo, eu acho que não, né? Hoje,
0: mesmo porque hoje, não. E aí o Matheus também né, pode ajudar, não? Uhum. Hoje você tem esses, esses agregadores que você joga aí um monte de fontes, twitters e afim, e ele vai... É, acaba sendo uma escuta, mas não é mais rádio, não. Acho que a gente. O tá, pessoal não tá ouvindo muito rádio hoje, <risos> pra, pelo menos para isso daí, né? Mas interessante, olha só o Stefan, que aliás é um especialista aí nessa, na, na, no, no nosso primeiro tema, no dietarismo e tudo, trazendo aí a sua experiência profissional de rádio escuta lá. Quando foi isso, Stefan? Nos anos 90, assim?
1: Deve ter sido, imagina, não? É, Você tem mais anos ou menos. 90. Um, é, uhum. tem a minha
0: idade, mais ou menos também, né? A Ana
1: Muniz fala de que ela já foi modelo de locais noturnos inovadores e que o trabalho era estar dentro uh, de um cubo de vidro e ser artística, ela coloca entre aspas, <risos> na, na ação ou falta dela. Então era feita por espaços de 15 minutos mais ou menos, intervalos de 15 minutos. E ela só descreve, então, como inovador. Ela teve experiências no mundo artístico muito inovadoras, assim. <risos> e interessantes durante a vida dela como universitária. Ah, nossa, adorei, Ana. Eu achei legal a
0: definição do espaço, né? espaços noturnos artísticos, não? Uhum. Achei muito interessante. Olha só, a, e a Ana também compartilhando aí uma experiência diferentona dela aí, não? Né? Imagina que tenha sido em Portugal, né, Ana, isso daí?
1: <risos> o Sandro se perguntando aqui, né, como será que seria um MBA do o especialista em dormir. Nossa, ah, só tá? já pensou? Eu nem seria o
0: MBA, daria para fazer até um MBA em sono, né? Né? Que, que assim, a gente, tem, a gente até falou, né? algumas semanas, né, Matheus? Pessoas que têm dificuldade para dormir uhum. aí, né? E agora nós estamos trazendo aqui um profissional que é especialista em dormir, não? Um MBA ia ser. Eu queria saber só qual que é o horário do curso aí, Será que vai ser... Não dá para fazer esse curso diurno, não, né? Tem que ser um curso noturno. É, nossa. A não ser também se a gente vai fazer o curso acordado ou dormindo, não tem aquelas coisas de ficar ouvindo coisas enquanto você tá dormindo para você captar informações, não sei. Seria um curso de veras interessante. Eu acho que muita gente ia se assim, inscrever nesse curso aí. Hum, a gente <risos> tem como um professor depois, um professor do sono. Sim. <risos> Olha, eu não sei se você é professor do sono, mas eu já tive muito professor que dava sono.
1: Nossa, você ia assistir é. aula do cara, ficava com sono. Caminho mundado. Eu acho que ele entrou na área <risos> involuntariamente.
0: Pois é, né? Ai, ai. E aí, Matheus, mais algum comentário do pessoal aí? É, não, pelo não. jeito é isso aí. Tá bom, pessoal, estamos encerrando então aqui a edição 129. Na, do jornal da live olha não é tão tarde tirando para a nossa amiga Ana que está em Portugal não né? que está na nossa frente três horas aí mas dá tempo de todo mundo ter uma boa noite de sono aí não
1: <risos> aí
0: quem sabe vocês podem até fazer um estágio aí não verificar como que seria isso já pensaram é... em avaliar o seu colchão
1: aí é, Stefan colocou aqui agora MBA
0: em sono estratégico MBA em sono <risos> estratégico adorei isso daí olha só como fazer um leverage não do <risos> do tema não muito bom Stefan né? Então, pessoal, aí, encerrando essa edição aí não com um, um especialista em sono, desejo a vocês todos uma boa noite, não bons sonhos e a gente se vê novamente na, na terça-feira que vem a partir das 9h15 da noite nos meus perfis, na LinkedIn, YouTube e Facebook, com a edição 130, nós chegamos a 130 semanas aí do Jornal da Live. Um abraço a todos vocês, bom resto de semana,
1: bom fim de semana e a gente se vê até lá. Tchau, tchau. É isso aí, pessoal. Obrigado. Por mais uma noite hoje, espero que tenham gostado. É, compartilhem com os amigos e a gente se vê semana que vem. Voltem sempre. É, então é isso, um bom resto de semana e até a próxima. Tchau, tchau.